0: In opdracht van de KB ging Erik-Jan Harmens de afgelopen jaren in gesprek met verschillende schrijvers over hun werk, hun nieuwste boek en hun inspiratie. De leukste interviews stellen we nu opnieuw voor jullie beschikbaar in deze serie Gesprekken met Schrijvers. Volg de KB voor nog meer inspirerende podcasts over literatuur, erfgoed en bibliotheken. Ik ben in Rotterdam, tegenover mij zit Herman Brusselmans, de schrijver. Hij woont niet in Rotterdam, maar we zijn hier voor een festival. En we praten over het 76e boek van Brusselmans, getiteld Feest bij de familie van de Velde'. En Herman het betreft hier een uh, familiegeschiedenis waarbij de hoofdpersoon niet is Herman Brusselmans. Uh, hij heeft een bijrol. De hoofdpersoon is mest van de Velden. En hij gaat zijn 85e verjaardag vieren. Voordat we daarover praten, eerst iets over hem. Kun je hem eens beschrijven voor de bezoeker van Literatuurplein, die dit boek dus nog niet heeft gelezen.
1: Mest van der Velde is een eenvoudige volksman, uh, begonnen als volksjongen, die uh, in het Gentse is geboren en de uh, Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. En dan uh, na een paar baantjes is hij huisschilder geworden bij een firma. Uh, met zijn drieën zijn ze, de baas en twee uh, schilders. En uh, hij wordt verliefd op een meisje, Ravijn, en daar trouwt hij ook mee en daar heeft hij vier kinderen mee. En uh, hij heeft eigenlijk een, een redelijk gewoon leven. Maakt nu en dan wel wat mee, maar niets uh, spectaculairs. En dan uh, op zijn 85ste is er een uh, feest. Uh, hem geschonken door zijn vrouw en zijn kinderen. En daar zijn verschillende genodigden. Een vroegere collega, een psychiater, waar, uh, psychiater zeker, of een vrouwelijke psychiater waar hij ook bij is geweest. Uh, en, uh, en nog wat mensen. En, en uh, het grote idool van Mest van de Vellen wordt ook uitgenodigd. Want hij is namelijk een groot fan van de schrijver die dan mijn naam draagt. Ja, die is eregast En die zorgt ervoor dat er aan het eind dan, als er uh, het feest wordt beschreven, dat er het een en ander uh, gebeurt. Hoe vindt de schrijver het uh, dat hij is
0: uitgenodigd voor het 85 jarig feest van Mest? Uh, de schrijver
1: doet het voor het geld.
0: 1750
1: euro. Ja, dat is niet, niet overdreven veel, maar je moet ook niet ver rijden. Hij rijdt met de motor een paar dorpen verder. En uh, voor 1750 euro komen, komen sommige schrijvers wel eens buiten. Nee. <laughs> dus ik, uh, ik behoor daar eigenlijk wel toe. Het uh, moet niet veel, niet veel meer zijn of ik ben al de baan op. Dus als je het drie keer in de week doet, hè, er zijn veel mensen, die 85, worden, als je drie keer uh, wordt uitgenodigd in de week zit je wel ge ge gebeteld. Maar uh, ja, het, er wordt op een bepaald moment komt hij thuis met zijn vriendin van een reisje naar uh, Duinkerke en uh, dan gaat hij zijn mails nog eens bekijken en, en de post en de telefoons enzovoort. En dan wordt hij door drie verschillende uh, instanties gebeld. Van wil je dit doen, wil je dat doen? En dan zegt hij iedere keer 1750 ja, euro. En degene die het niet aanvaardt, die, uh, die laat die val. Ja.
0: Wat wordt hij geacht te doen op uh, het feest voor die 1750 ballen?
1: Ja, hij heeft afgesproken om niets te doen, hè. alleen maar aanwezig te zijn. Kijk, een, een dochter van uh, Mest hè, is uh, lul op meter bij het Belgische leger. Dus de vrouw van Mest die de schrijver contacteert, die zegt, ja wil je toch eens iets doen, weet je wel, iets laat uh, door mijn dochter je lul opmeten. Zo, uh, tijdens het feest is toch wel altijd leuk. En dat weigert hij en zegt, ja kijk als ik dit soort dingen doe dan is het alleen voor, uh, voor mijn aanwezigheid en voor, en voor de rest doe ik niks. Uh, zelf uh, zou ik, ik zeg niet dat ik per se mijn lul zou laten opmeten, maar ik wil wel op zo'n feest iets doen, maar dan wordt het duurder, snap je? Ja. En wat zou je dan uh, wel willen doen? Ja, meestal uh, zing ik. Ja, zing ik uh, a cappella, liedjes uit de jaren zestig van Beatles, Stones, Kings enzovoort. Ja, maar dat kost het 2.600 euro. Nou, dat valt allemaal mee. Ja, dat valt nog mee eigenlijk. Ja. Waarom
0: wordt het beroep lul opmeten door een vrouw gedaan?
1: Nou, omdat, uh, omdat het Belgische leger zeer vrouwvriendelijk is. Dat is begonnen na de Tweede Wereldoorlog, toen er in België uh, het feminisme op gang kwam, wat in Nederland pas in de jaren zestig gebeurd is, maar dat was in België was dat in de eind jaren veertig. En toen heeft men beslist van, van mannelijke bastions toch ook uh, vrouwvriendelijker te maken en uh, vrouwen ook toegang te verlenen tot, tot dat soort uh, clubs. En het leger is, is eigenlijk per definitie altijd een mannelijke aangelegenheid geweest, maar in België is dat vrij vroeg na de Tweede Wereldoorlog opgelost en konden vrouwen allerlei, allerlei baantjes in het leger krijgen. Trouwens, de eerste vrouwelijke kolonel, wat een heel hoge graad is in het leger, was al in 1952 okay. en in Nederland pas in 1983, om een voorbeeld te geven. In, uh, in Afghanistan bijvoorbeeld is er nog geen vrouwelijke kolonel in het leger om ook maar een voorbeeld te geven. Maar uh, zij dus uh, Tutte van der Velde, uh, ze is trouwens niet de dochter, maar de kleindochter van Mest, die uh, is lul op meter. Omdat je, als je lul langer is dan 28 centimeter of korter dan 12 centimeter, mag je, niet, word je afgekeurd voor het leger.
0: Ja, waarom is dat?
1: Ja, dat, dat, dat is zo bepaald door uh, de minister van, uh, van landsverdediging, kort na de oorlog. Jean-Marie Capel was dat, een waal, en uh, die heeft dat zo bepaald. Ja. Ja. Die was zelf afgekeurd omdat hij maar een lul had van 8 centimeter. Misschien heeft het daarmee te maken, maar dat, dat weet je. Dat, dat is de geschiedenis, natuurlijk. Mm
0: -hmm. Oké, okay, um, Feest bij de familie van de Velden begint eigenlijk in het heden. We gaan eigenlijk uh, uh, kijken van wat staat er dan te gebeuren en dan hoofdstuk 2 volgt al snel, dat is het voorafgaande. En ik heb even in je boek zitten kladden, maar misschien zou je het stukje tussen deze twee haakjes willen voorlezen Herman, zodat de luisteraar een beetje een idee krijgt van wat, die, uh, wat hem te wachten staat. Ja.
1: Mest van de Velde had tot hiertoe een gewoon leven gekend. Hij was geboren als zelige zoon van Lullaby van de Velde, een stroper, dronkaard, geweldenaar, nerveuze zot en zeker geen koorknaap. Zijn moeder, Question van de Velde, uh, Beertjes, was een dwaze vrouw, analfabeet op de koop toe en sinds ze dit bij zichzelf ontdekte, besloot ze om nooit boeken te lezen. Met de krant veegde ze haar dikke reet af... Zo er al een krant beschikbaar was en dat was zeldzaam, zeer zeldzaam. Ze was onprettig in de omgang, opvliegend verstoken van enige persoonlijkheid, enorm gemakkelijk te beïnvloeden, rap op haar teentjes getrapt en zeker geen koorknaap. Ze had geen beroep. Een beroep, zei ze op een keer, ik heb nog liever een zwevende puist in mijn preut. Zoals men merkt, was ze grof in de mond. Na de geboorte van Mest liet Question hem alleen drinken van haar linkerborst. Uit de, psychologie, uit de psychopatologie is bekend dat kinderen in dit geval een onderontwikkelde rechter hersenhelft krijgen. Dit verklaart waarom Mest niet goed was in taal, fluiten en bloemschikken. Als baby werd hij verwaarloosd en als kleuter herhaaldelijk uitgelachen door zijn beide ouders. Ze vond, zo vonden ze het klaarblijkelijk nodig om het grappig te vinden dat mest bij het bloemschikken de rozen bij de tulpen schikte in plaats van andersom. Op school deed hij het ook niet goed, wat zou je willen. Hij werd door de andere kinderen gepest en ze noemden hem onder meer puimsteen, ortolaan en bakboord, woorden die een zevenjarig jongetje heel veel pijn kunnen doen. Mest werd verlegen, ja zelfs paranoïde en verstopte zich geregeld in het kippenhok. Nu hij daar toch zat, probeerde hij zichzelf te vermaken door de kippen te leren praten. Hij kreeg één kip zover dat ze kon zingen, vloep, vloep, de vloep, de vloep. Daar was hij best trots op, maar toen hij tegen zijn vader Lullaby zei, Papa, papa, ik heb de bruine kip leren praten, kreeg hij een oorveeg en de bruine kip werd meteen geslacht voor ze, al was het slechts één, vloep tegen Lullaby kon uiten. Daar lag de basis van mest, haat voor zijn vader. Het is
0: tragisch, ja. Het is een familiegeschiedenis, maar met een haat vanuit mest voor zowel de moeder als de vader. Kan je iets ook over de uh, haat voor de moeder vertellen en um, laten we dat ook maar verklappen dat het niet goed komt?
1: Nee, dus op een bepaald moment besluit hij uh, om weg te gaan thuis. Hè. Hij is nog, uh, nog redelijk jong. En hij ontmoet die mensen dan nog een paar keer op straat en één uh, keer uh, zoekt hij wel nog contact met hen en praat hij nog even mee, met hen. En dan uh, besluit hij om ze nooit meer uh, onder ogen te komen omdat het gewoon twee klootzakken zijn. Ja. En, maar dat,
0: dat, is, dat is nogal een besluit. Meestal heb je een soort loyaliteit naar je ouders toe dat je heel veel vergeeft. Bij hem houdt het op?
1: <t> ja, weet je. Kijk, als je inderdaad als, als kleuter uh, in het ook wordt gestoken... En je komt dan nog zover dat je de kippen leert praten, en zelfs daar heb je ouders geen belangstelling voor. Kijk, ik zoek, ik zoek, ik zoek dat soort dingen natuurlijk in mijn eigen leven. Hé. Dit heb ik niet zelf meegemaakt, maar in onze buurt uh, was een jongetje, André. En uh, ik heb het allemaal een beetje veranderd opdat het niet herkenbaar zou zijn. André werd in het konijnenhok gestoken. Mm. En die kreeg een konijn zover dat het zei, floep de floep. En die, die ouders waren totaal niet geïnteresseerd. En André is dan ook op 16-jarige leeftijd. Uh, weggegaan als ketelbinkie op een stomschip naar, uh, naar IJsland en nooit meer teruggekomen. Dus het is, het is, het is een kwestie van, van hebben kinderen en hebben de ouders belangstelling voor hun kinderen? En als die er niet is, dan gaan die kinderen terecht, vind ik, uh, op jonge leeftijd al weg. Maar wat zou jij uh, gesteld
0: dat je kinderen zou hebben? Wat, hoe, je, hoe zou je met ze omgaan op het moment dat zij, laten we zeggen, een
1: prestatie leveren, zoals het laten praten van een dier? Maar ik zou hen zeker feliciteren op zijn minst, mm -hmm. schriftelijk of mondeling, dat, ja. dat, dat hangt er nog maar van af waar je bent natuurlijk. Hè. Ja. Maar goed, mocht ik kinderen hebben, en dat, dat weet je nooit of het nog gebeurt, hè. het kan zijn, uh, wij hebben trouwens al namen voor zowel een dochter als een zoon, maar die verklap ik nog niet, uh, dan zou ik ze totale vrijheid doen. ook totale vrijheid. Neem nu bijvoorbeeld het uh, drugsgebruik. Uh, vaak zijn mensen tegen dat hun kinderen hun drugs gebruiken, maar mij zou het echt geen fuck kunnen schelen, nee. Waarom niet? Nou, dan moeten ze, als, als, als ze drugs lekker vinden, waarom, waarom zou je het laten? En zou je dan een minimumleeftijd zetten? Twaalf, ja. ja. ja Zo'n minimumleeftijd vind ik eigenlijk ook al bullshit. Hm. Als ze negen zijn en ze vinden het al lekker en ze kunnen het enigszins in de hand houden. Nee, ik vind het belachelijk dat, dat, kinderen, uh, dat kinderen onderdrukt worden eigenlijk door hun ouders. Vaak, hm. ja, belachelijk. Ja.
0: Je hebt het even over de namen van je eventuele kinderen die je niet gaat vrijgeven. De namen in dit boek zijn nogal uh, divers en uh, je zou kunnen zeggen nogal afwijkend. Tegelijkertijd wordt Mest van de Velden vooral met de achternaam gepest. Um, door die hoeveelheid namen krijg je ook een beetje zo'n zo familiegeschiedenis zoals, uh, nou, laten we eens uh, een marques noemen of zo, die ook hè? al die namen die je dan moet gaan onthouden. Wat is de beste manier om zo'n boek te enteren, als je begrijpt wat ik
1: bedoel? Nou, toch, je, je, je verstand er een beetje bij ja. houden. Dus uh, je hebt al van, van bij de inleiding, heb je, heb je door dat er, dat er veel personages zijn. Kijk, mijn personages heten niet Jan, Piet en Klaas, maar hebben, hebben namen zoals Le Labie en Question en, en, en noem maar op, Mest, Ravijn, uh, Tutte. Uh, en pff, waarom zou het moeilijker zijn om dat soort namen te onthouden of, de, of die personages te onderscheiden van andere uh, ja, dat, dat, dat is vrij simpel. Bij ieder boek, en zeker bij boeken van Marques en van mij, hè, en ik noem nu Marques en mij in één adem, omdat uh, Marques de, 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 een grote invloed is. Hè. Dus eigenlijk is dit, dit, dit boek is een soort Vlaamse uh, 100 jaar eenzaamheid, kun je het wel noemen. Hoewel ik het stilistisch wel iets sterker vind, moet ik zeggen, want Marques is natuurlijk niet de grote stilist uh, Slordig, hè? Ja, een beetje slordig in, in zijn taalgebruik ook. Enfin, ik lees zijn boeken in, in het origineel, in het Spaans. En uh, in het Nederlands valt het minder op, maar in het Spaans is het bijzonder slordig, stilistisch. Uh, maar het is een goede verteller, laten we het bij
0: houden. Ja. Ravijn wordt in het boek ravijn, de vrouw van mest, wordt in het boek depressief. Uh, moet zich dan in een donkere kamer ophouden uh, en geeft mest toestemming om uh, buiten, natuurlijk om... Uh, um, aan zijn seksuele gerief te komen.
1: Ja. Uh, hoe was
0: dat om te schrijven? Was dat zwaar?
1: Nou, ik heb daar even moeten over nadenken. Over toen toen um, ravijn depressief werd, uh, dacht ik, is, is dat, is dat uh, dan per definitie dat ze geen seks meer wil? Hè? Met andere woorden, depressieve mensen, hebben die nog zin in seks of niet? En Ik heb dan uh, even naar een therapeut gebeld. ...die daarmee bezig is met dat soort materie... ...en die heeft gezegd dat... Uh, ...het was, denk ik, 86% van de depressieve mensen... ...heeft geen zin in seks. 14% nee. doet het dan wel nog. En ik vond het wel beter eigenlijk... Om, ...om de vrouw van... ...om ravijn, dus de vrouw van mest... ...geen zin te laten hebben in seks. Maar ze houdt heel veel van hem... ...en ze is wel zo begripvol... ...dat ze zegt, kijk, ja, ik, als je geen seks uh, hebt met mij... Ja, ...dan moet je het ergens anders gaan zoeken... ik weet dat je een gezonde man bent... En er wel nu en dan behoefte aan hebt. En dan is zij bij een prostituee gegaan. Ja. Ja, die dan ook een soort van vriendin wordt. Ja.
0: En dan op het moment dat de depressie voorbij is, dan um, is, wordt, dat, wordt die route wel weer zeg maar, een soort uh, no-go area. Dan wordt uh, een mest wel weer geacht zich weer in het huwelijk te voegen.
1: Ja, dat was wel de afspraak. Van dat, uh, dat, um, dat de seks zou zoeken ergens anders tot en met uh, de genezing van, uh, van de ravijn. Ik vind, ik, vind het wel, ik vind het eigenlijk wel een goede afspraak. Mm -hmm. <coughs> Want als zij uit, uit haar depressie is, uh, heeft ze weer zin in seks. En dan zegt ze: ja Kom, eh, dat, dat, we hadden vroeger een leuk seksleven, we kunnen het even leuk hebben na een depressie. En uh, dus die vrouw, die prostituee, beschouwt die nu als een vriendin, maar niet meer als een sekspartner. Ja.
0: Ik wil even naar een scène toe in het boek waarin Blad, dat is een, uh, ook weer een vrouw met een prachtige naam, en dat is dan weer de vrouw van uh, de baas van het schildersbedrijf, um, uh, erbij neervalt. Hè. En um, daarin zeg je het volgende. Je zegt, je ziet dan maar dat gezonde mensen vaak aan de rand van het graf staan en erover duiken. En daar wil ik het dus met je over hebben, omdat jij toch, uh, afgezien van het roken, een redelijk gezonde lijfstijl uh, aanhangt, of levensstijl aanhangt. Mm -hmm. um, wat bedoel je met die zin, van dat gezonde mensen vaak aan, zich vaak aan de rand van de afgrond uh, um, ophouden?
1: Wel, ik moet maar een week teruggaan helaas. Hè. Heb je gezien hoe die, die jonge renner tijdens Parijs-Roubaix uh -huh. uh, rijdt nog de Ronde van Vlaanderen uh, de week daarvoor en rijdt volop Parijs-Roubaix en midden in de wedstrijd valt hij en is hij dood? Of is hij zo goed als dood? Hij is later gestorven in het ziekenhuis. Dus je kunt gezond zijn, de, 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 de voorbeelden zijn legio, hè. ik bedoel gezonde mensen die ineens hersen, hersenbloeding, uh, maagbloeding, hartberoerte, uh, hartaanval krijgen. Dat iedereen tot en met de dokters uh, zegt van, hoe kwam dit, hoe is dit mogelijk? Dus je kan inderdaad, uh, het zijn niet alleen, <coughs> alleen terminale zieke mensen die aan de rand van de afgrond staan. Je kan ook, dus blad bijvoorbeeld, staat beulingen te bakken en beulingen zijn bloedhorsten. En, uh, en beulingen aan het geven aan iedereen en appelmoes. En ineens uh, valt ze met haar gezicht in haar bord met appelmoes. Uh, en is ze dood. En dat kan. Dat kan. Mm -hmm. ja. dus is dat een beeld dat jouw angst aan ja? Nou, dat is zo de vraag. Hè. De vraag die, wel eens, die iedereen zich wel eens stelt: wil ik, wil ik een ziekbed hebben zodat ik nog afscheid kan nemen van, van al mijn geliefden? Of wil ik ineens doodval of verongelukken of whatever. <coughs> ik denk dat ik zou kiezen voor het ziekbed. Ik zou toch nog willen, willen afscheid kunnen nemen en uh, nog een, een gezellig tijdje doorbrengen met mijn geliefde. Ja, ik vind, kijk, als ik met de motor ga rijden bijvoorbeeld, dan denk ik wel eens, ja, weet je, ik durf nog wel eens uh, wat snelheid te halen. en zo. denk ik verondersteld dat je uit de bocht gaat of je rijdt in een boom. En je ligt, uh, ligt daar ergens volledig verhakkeld in de Gentse kanaalzone, dat is toch wel een triest beeld natuurlijk. Je bent dood, zelfs zie je het niet meer mm -hmm. of weet je het niet meer. Maar pff, natuurlijk ziek zijn is, is altijd verschrikkelijk, een ziekbed, zeker als het bijvoorbeeld terminaal is of zo. Maar uh, dan heb je toch nog een beetje tijd met de mensen uh, van wie je houdt en met wie je nog omgang kunt hebben. Uh. Heb je een beetje een voorstelling van wie je dan zou uh,
0: uitnodigen bij dat ziekbed? Ja, dat zijn niet zoveel mensen. Nee.
1: Nee. Ik heb trouwens, ik heb uh, een paar jaar geleden heb ik een uh, begrafenis meegemaakt van een oude vrouw, familie langs uh, de, de kant van mijn, mijn, mijn ex-vrouw. En die uh, had een, een uh, hoe, hoe heet dat? Een, een begrafenis in een besloten kring. Er mm -hmm. waren twintig mensen: geen gedoe, geen speeches, één nummertje muziek. Uh, die oude vrouw hield nogal van metal, dus er was, er was uh, Run To The Hills van Meuterhead is dat, uh, is daar gespeeld. En, en dan dacht ik, dit wil ik ook. Dit wil ik ook zo tien of voor, voor zover het mogelijk is twintig mensen en dan naar Kerkhof en weg. Ja.
0: Nou, en dan ook een besloten begrafenisvraag, maar nu spontaan. Of ik heb, uh, onlangs hebben we er twee weggebracht: twee schrijvers in Nederland, Menno Wigman en F. Starik. En dat waren allebei vrij massale begrafenissen, toch? Mm -hmm. Met heel veel uh, mensen. Um, zou je die ook heel, dat ook heel klein willen houden?
1: Ja, ja, ik zou alles ja, heel klein houden. Ja. Ja. Ja, ik, ja. Kijk, je moet er altijd bij zijn. Ik weet het niet meer en het zijn de mensen eigenlijk die, die overblijven, die het kunnen organiseren en je kunt tegen die mensen zeggen vooraf van als ik ooit dood ga, doe, doe, doe met mij wat je wil. Of je kunt vooraf alles vastleggen en ik, ik ga vastleggen dat ik uh, in kleine kring, of hoe heet dat, uh, begraven wil worden. Ja. Ja. Kijk, het is natuurlijk, ik ben zinnes om, zinnes, ik zou willen 90 worden of zo je zou kunnen zeggen in alle bescheidenheid mocht ik morgen doodgaan dat er misschien dan wel literair gezien wel iets te doen is. Weet je wel dat er wat schrijvers zijn op de begrafenis enzovoort. Maar ik ga ervan uit dat als ik nederig ben dat ik totaal vergeten ben. Dan niemand of uitzonderlijk hier of daar ergens iemand weet dat ik ooit geschreven heb. Uh, en dan is het sowieso al geen probleem dat er veel mensen zouden opduiken. Als niemand weet wie ik ben behalve mijn, uh, mijn vriendin en, en nog wat mensen.
0: Dus als ik die redenering doortrek, dan zou je verrast zijn als je op je negentigste nog uh, zoveel gevraagd bent als nu. En zoveel gelezen bent als nu.
1: Goh, ik denk het wel. Ken jij schrijvers van negentig die nog volop, uh, Remco Kampert, ja. 88, die is nu ook gestopt, hè, die, nog, die gaat er ook mee ophouden. Ja, die was Kijk, Rem, Remco is fantastisch en Remco is nog, uh, is nog gis in het hoofd. Maar ze moeten hem wel, nadat hij zijn tweede fles wijn geledigd heeft, moet ze hem wel met drie man het podium opdragen op, op en met vier man er weer, weer, weer vandaan halen. En dus, uh, ik weet niet of ik het nog zou doen, ik denk het niet. Ik, 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 niet dat ik zin is ben om te stoppen, maar ik denk niet dat je als je rond de tachtig bent, nog misschien wel hoor. Ik, ik, ik zit ineens te bedenken misschien waarom ook niet. Waarom zou je niet als je tachtig bent nog, nog, nog boeken schrijven die nog... Maar goed, Remco Campert is toch het enige voorbeeld wat ik op hem moment. Heb jij nog uh, van die mensen van die zo oud zijn, die nog, uh, nog wat betekenen? Zo? Uh, ik weet niet, hoe, hoe oud? Ja, die is jonger Leonard Nolens is... Hij uh, nou, ja. is maar 70, 70 of zo. Ja. Ja, 70. Kijk, op 20 jaar kan er veel gebeuren. Ja. Kijk, ik zeg dat niet zomaar. Hè, van die schrijvers die, die als ze dood zijn of, of, of als ze heel oud worden die, die vergeten zijn. Uh, natuurlijk uh, iemand die nog maar een fractie geïnteresseerd is in literatuur, die weten wie Gerard Tevis, Willem Herman, Hermans, Arimoulis, Hugo Claus, Jan Wolkers, De Groten, die nu allemaal binnen, uh, binnen de tien jaar allemaal gestorven zijn. Maar vraag eens op straat aan tien mensen, noem eens drie boeken van Jan Wolkers. Mm -hmm. Niemand kan mm -hmm. het. Heel uitzonderlijk. Dus ja, als, je, als zelfs die mensen binnen, na, na tien jaar, na hun begrafenis, zo goed als vergeten zijn, waarom zou ik het dan niet zijn? Vraag de mensen op straat naar Mar
0: Mar Marques, weten ze ook waarschijnlijk niet?
1: Nee, ja, de mensen op straat iets, weet je wel. Negen <lacht> ja, van de tien ja. weten niet dat, uh, dat, dat, dat er iets aan de hand is in Syrië. Uh, ja. Maar is het erg om vergeten te worden? Nee. Nee. nee, kijk, ik ben tevreden met wat ik tot nu toe gehad heb als, als schrijver. Hè. Ik heb uh, niet onaardig verkocht, ik heb altijd mijn werk gehad. Uh, ik word hier en daar gevraagd, dus ik ben wel tevreden. En als het. In de, de, laten we zeggen, mijn, hoogte, mijn, mijn hoogtepunten zaten in de jaren. eind jaren 90, begin jaren 2000. Daarna is het allemaal wat minder geworden. Hè? Uh, minder boeken verkopen enzovoort. Maar uh, ik lig daar niet wakker van. En op den duur wordt je sowieso een meubel in de literatuur. Mm -hmm. of, of in welk vak je ook zit. op je, De meeste mensen gaan op hun 60ste, 65ste met pensioen. Ik ben zin eens. Om bij leven en welzijn door te gaan met schrijven, maar je wordt toch, toch een soort meubel en niemand kijkt nog op van wat je doet. Dertig jaar geleden schreef ik dingen waarover dan een heleboel heisa was enzovoort. En, en maar nu ligt niemand er nog wakker van. Nee. Nee.
0: Als Mest van de Velde uit jouw boek terugkijkt um, um, op zijn leven, nou dat is echt niet helemaal als hij terugkijkt, maar hij noemt zichzelf een hol vat vol leegte. Dat is niet de meest uh, opbeurende autobiografische uh, uh,
1: persoonsbeschrijving. Nee, maar dat is, dat is ja, wat, wat eigenlijk iedereen die achterom kijkt misschien wel moet besluiten. Wat bedoel ik met een holvat vol leegte? Ja, iemand die eigenlijk niet veel heeft voorgesteld. Hm. He. <coughs> en ik vind dat be behalve mijn vriendin uh, niemand eigenlijk iets voorstelt. Hm. Nee. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat ik enorm verliefd ben. En dan, denk, <laughs> en dan denk je: mijn vriendin is geen holvat vol leegte, nee. het is een volvat vol. Vat vol Volte. Volte, ja. <laughs> Dus snap je, dus, uh, ja, ik, ik zeg altijd, we zijn allemaal sukkels, we zijn echt allemaal losers en sukkels, en zelfs de meest zogenaamde succesvolle mensen, die hebben ook altijd wat, weet je wel. Die, die, de kleur van hun haar uh, verandert om de drie weken uh, spuiten zichzelf op botox, kopen weer een nieuwe auto, hoewel ze er al 25 hebben, het, snap je, dus het is altijd wat. Ja. Ja. De Herman Brusselmans
0: in je boek heeft niet een hele hoge pet op van de familie uh, van de Velden, hij noemt het een zeer doorsnee
1: verschrikkelijk Vlaamse kutfamilie. Waar is dat precies op gebaseerd? Ja op de waarheid. Hè. Dus uh, uh, families, ik ben sowieso niet, niet zo gek op, op, op families weet je wel van alles samen doen en die om de week bij elkaar komen en met Pasen dit. En ik moet zeggen, in mijn jeugd was het toch ook wel zo hoor, maar, maar, maar dat, er, dat er bij speciale geneengene is een verjaardag van die of die of niet of oudejaarsavond of kerstavond werd er dan gegeten. En, en, maar dat, ik had er toch iedere keer zo, enerzijds was het allemaal wel gezellig maar anderzijds toch zo'n wrang gevoel bij van, kijk ons hier zitten, weet je wel, wat, 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 waarom doen we dit? Ja. Uh, en vaak zijn families zijn een soort club waar je als buitenstander niet gemakkelijk binnenkomt. Want zelfs als er ruzie is in families wordt er toch gezegd, ja maar ja het is toch je broer of het is toch je moeder, terwijl je vaak zo het gevoel hebt, wat heb ik met die mensen te maken. Dat is een puur biologisch toeval dat die of die mijn, mijn ouders zijn. Ik zelf heb daarover niet te klaar gehad, ik had goede ouders. Maar uh, ja, families nee, ik ben er niet dol op. Ik heb zelf nu nog mijn broer en mijn zus ook, met wie ik niet zoveel contact heb. Maar ik ben toch meer iemand van man-vrouw in mijn geval, uh, samen op een eiland tegen de rest van de wereld. Maar kun jij het uh, bijvoorbeeld uh, op zo um,
0: in zo'n feestzaal zoals je beschrijft in je boek, en daar dan zitten en small talken en
1: nootjes eten, kun je dat überhaupt zo in zo'n setting zitten? Ja, ik doe wel mijn best om, 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 om nooit onbeleefd te zijn. Als ik ergens word uitgenodigd, het zij bij mensen thuis wat weinig gebeurt, ook bijna nooit meer. Of het zijn inderdaad, ik moet ergens zijn uh, waar mensen zijn en waar gegeten en gedronken. Kijk, bijvoorbeeld, ik ben Peter van een zaalvoetbalclub in, in Hammen, mijn geboortedorp. En die mensen doen twee keer per jaar, geven die zo'n lunch en dan de wedstrijd en daarna nog koffie en sigaren enzovoort. En daar, daar zit ik inderdaad met mensen te praten, en de ene is dan wethouder van iets in Hamme en die voelt zich wel redelijk belangrijk en zo, en, en de andere is dit en de andere is dat. Daar zit ik dan tussen en dan denk ik van, ja, ja is dit nodig? Maar dan, dan ben ik wel zo beleefd genoeg dat ik met de mensen wel meepraat. Mm -hmm. ja, ja, ja. Ja, ik ben nogal, uh, nogal van de sociale beleefdheid, zal ik maar zeggen. Ja, ik, een, ik, hou, ik hou totaal niet van, van scènes, zo weet je wel? Van dingen, uh, mensen die roepen in een restaurant of maken of zo. Dat vind ik, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Maar je kan niet
0: dan van binnen jezelf opvreten of mensen
1: van binnen iets willen aandoen in je, in je fantasie, zeg maar? Ja, maar ik vreet me bijna continu op. Ja, het zou kunnen zijn, ik zit me nu ook op te vreten, maar dat ga ik dan niet doen. Ik kan het niet zeggen, weet je wel. Want we zijn er toch bijna doorheen. Hè? Dus, uh, <lacht> maar ja, ik vreet me geregeld op zonder dat iemand het merkt. Ja. Ja. Uh, uh, uh. Nu word ik bang. <lacht> nee, is niet nodig, uh.
0: Het is je 76e bezoek. We zijn inderdaad aan het einde van het gesprek gekomen. Behalve dan de vraag, Herman, uh, wat
1: nu? Wat waar ben je nu uh, mee aan het werk? Het volgende is klaar. Komt in september. Uh, Achter een struik heet dat. En het uh, boek daarna, wat nog geen definitieve uh, titel heeft, uh, komt dan in het voorjaar van 2019. Maar het zijn drie boeken van de velden dat. De achter een struik en dat terre, die met elkaar te maken hebben, en in die zin dat ik drie verschillende, op drie verschillende manieren het ik-personage tot een bij-personage wilde maken. En zoals in Van der Velde komt die Herman Brusselmans eigenlijk pas echt op de proppen uh, aan het eind. Mm -hmm. En zo wil ik drie boeken schrijven: drie verschillende settings, drie verschillende redenen waarom het ik-personage maar een bij-personage is. En dan. Uh, wordt dat een trilogie die gebundeld wordt onder de titel Het Dolly Drieleuk. Het Dolly Drieleuk. Ja, omdat Dolly drie keer ook een, een bijpersonage is. Ja. Maar waarom vind je het interessant om een, een,
0: een van een hoofdpersonage een bijpersonage te
1: maken? Zo, dat was zo'n idee, zo. waarschijnlijk is het wel al gedaan. Niet bij mij weten in de, Vla de Vlaamse literatuur. Maar uh, ik dacht, ja oké, okay, laat ik zo eens een, een, een boek schrijven. En vaak denk ik toch wel in drie boeken. Van er zit nog meer in, ofwel maak je een dikker boek, ofwel maak je een heel ander boek dat toch op, de, op dezelfde leest geschoeid is. En daar ben ik nu mee bezig. Ja. Dank je wel. Graag gedaan.